0: Cześć. To 13 odcinek podcastu Nie tylko Design. A ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym programie rozmawiam o tym, czym jest design, o cyfrowych produktach i o projektowaniu. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest ponownie Aga Szóstek i rozmawiamy o edukacji projektantów. Pełen zapis rozmowy i notatki dostępne są na stronie pod adresem nietylko.design/013. Aha, jeśli podoba Wam się ten podcast, poświęćcie chwilę na zostawienie komentarza w iTunes lub w komentarzach do odcinka. Każda Wasza opinia i ocena jest dla mnie bardzo ważna. A teraz, nie przedłużając, miłego słuchania. Nasz ulubiony temat, czyli edukacja. <śmiech> bardzo chciałem z Tobą pogadać odnośnie tego, jak w ogóle powinien wyglądać projekt, proces edukacyjny projektanta. Ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jakie przychodzą nam do głowy obecne miejsca, gdzie mogą się faktycznie, czyli w 2016 roku, gdzie mogą się kształcić ludzie, którzy z jakichś powodów chcą zostać projektantami.
1: Znaczy Wydaje mi się, że najlepiej w Polsce rozwinięte są studia podyplomowe. Jakoś uczelnie nie bardzo mogą dojrzeć do tego, żeby na poziomie licencjackim czy magisterskim wprowadzić myślenie projektowe, takie właśnie bardziej technologiczne, no bo to też trzeba tutaj trochę rozróżnić myślenie projektowe analogowo od myślenia projektowego technologicznego. I, i uczelnie, szczerze mówiąc, nie do końca wiem dlaczego boją się jakoś wejść w ten temat. Myślę, My,
0: myślę że za chwilę o tym porozmawiamy, bo, bo, to, bo to mamy jakieś przemyślenia, no. obydwoje i rozmawialiśmy też o tym poza anteną.
1: Jasne. Natomiast tak, są trzy kierunki, na których trochę się zahacza o o o tematykę projektową. Jedno to jest UX Design, na którym ty uczysz, więc pewnie więcej możesz powiedzieć na, na jego temat niż ja. Ja sama wykładam na projektowaniu usług i w Poznaniu i w Warszawie i to jest taki kierunek, gdzie studenci dostają temat z życia wzięty, czyli mają prawdziwego zewnętrznego klienta biznesowego, czy czy jakiegoś tam powiedzmy z trzeciego sektora, no i przez rok przechodząc przez kolejne zajęcia i kolejne tematy, projektują rozwiązanie dla dla tegoż klienta, mając z nim jakiś tam kontakt.
0: A samo School of Form, bo w Poznaniu jest jeszcze coś, co się nazywa School of Form i o ile dobrze pamiętam, tam jednym z potoków tak zwanych jest Communication Design, Communicating Design. Tak,
1: znaczy wiesz co, z ze School form było tak, że myśmy faktycznie myśleli o tym, że... A
0: Ty tam przez kilka lat uczyłaś. Tak, ja, ja tam uczyłam. przez kilka
1: lat, nawet byłam razem z Bartkiem Muchą, byliśmy, Bartoszem Muchą, byliśmy szefami tego kierunku i był faktycznie, mieliśmy taki pomysł, żeby popchnąć to w kierunku bardziej projektowania usług i projektowania doświadczeń, w ogóle takiego myślenia projektowego, z którego ja się wywodzę. Natomiast z różnych względów to nie do końca poszło w tym kierunku, raczej wróciło do takiego dość tradycyjnego myślenia...
0: Artystycznego?
1: Nie, wiesz co, nawet nie, nie, niekoniecznie artystycznego, natomiast bardziej skupionego na, na takiej komunikacji w kontekście wizualizacji pewnych rzeczy. Mhm. No nie jest to miejsce. Znaczy Myślę, że tam można złapać różne ciekawe podstawy, natomiast nie jest to idealnie miejsce, w którym pewnie takiego myślenia projektowego, projektowego. Hmm. można się nauczyć. Chociaż wiem, że tam chyba wykłada cały czas Wiesiek Bartkowski, więc myślę, że wrzuca tam te swoje ucieleśnione różne projekty.
0: Ale te projekty Wieśka są bardzo ciekawe, więc akurat uważam... Właśnie, to, to nas prowadzi też do SWPS-u, gdzie Computer Human Interaction chyba właśnie na tym... To jest kierunek Wiesława?
1: Wiesz co, nie, jest, 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 jest coś takiego, co się nazywa psychologia interakcji, Aha. I wydaje mi się, że to jest ten kierunek, który, który jest. Yy, zach, w, ramach, w ramach psychologii. W ramach psychologii, no, dokładnie. Tak. Szefową tego kierunku jest dziewczyna o imieniu Kamila i nie pamiętam nazwiska. Yy, Wiesław tam wykłada. I wiesz co? Znaczy, aha, jeszcze jest ASP w Katowicach, yy, które na, w swoim programie licencjackim też wchodzi w takie obszary właśnie projektowania interakcji. I tam stamtąd też powstają bardzo ciekawe projekty.
0: Bo oni tam mają też chyba wzornictwo przemysłowe. Tak, tak, tak. tak. Miałem, pamiętam w Katowicach na tych studiach UXD studentkę, która jest równocześnie też studentką na ASP ASP w Katowicach i tam jest na kierunku wzornictwa przemysłowego, bądź na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego.
1: Jest Wydział Wzornictwa Przemysłowego i tam jest kilka kilka pracowni, bo to tak się na ASP mówi. i wiem, że tam są że, że tam są właśnie pracownie, które dotykają tych tematów związanych z projektowaniem interakcji. A
0: inst- przy- przychodzi mi z tych jeszcze z tych puli, tych wszystkich kierunków projektowych yy, yy, dwa miejsca SWPS, gdzie faktycznie w Trójmieście w Sopocie bodajże mhm. Kordian Kleha prowadzi roczne studia podyplomowe UXD również, a i jeszcze Coś kojarzy, że Instytut Wzornictwa Przemysłowego swego czasu chyba organizował, nie wiem czy organizuje do tej pory, studia związane z projektowaniem również.
1: Wiesz co, Instytut Wzornictwa robił studia związane z design managementem. Wiem, że na SP w Warszawie też jakieś plotki mnie doszły, że tam ktoś design management próbuje, próbuje rozkręcać. Natomiast I jest też zarządzanie innowacją też na SWPS-ie jako jako też alternatywa. No ale zarządzanie to nie to samo co projektowanie według mnie, więc trochę pytanie, czy te konkretne kierunki odpowiadają na potrzebę, na potrzebę, o którą zapytałeś, czyli o o, o to, gdzie kształcić się jako projektant, a niekoniecznie jako menadżer projektantów. Natomiast o tych studiach w trójmieście szczerze mówiąc, nie pewnie wiesz więcej niż ja, bo to, bo to te obszary UXD to są bardziej Twoje niż moje.
0: No, kojarzę, że to są studia roczne i mają dość podobny pro- program do tych studiów. A, które są organizowane na UXD. No, w przypadku zresztą tego wymyśl- wymyślania i tworzenia cyfrowego produktu, no, ciężko tutaj jest stworzyć jakoś bardzo, od, bardzo odrębne byty, które, które się. Jest etap strategii, badań, no, testowania i tworzenia czy prototypowania samego produktu. No, tutaj, tutaj nie możesz wymyślić jakiegoś To no jest jakoś proces, za, pewien, który jest dosyć, dosyć powtarzalny e, tak, i prawda. którego po prostu należy nauczyć. Dobra. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie mamy mamy, mamy studiów, które by uczyły, uczyły, czy inżynierów, czy licencjatów, uczyłyby ludzi do tego poziomu, czy inżyniera, licencjata, czy magistra związanego z tworzeniem i myśleniem projektowym. Dlaczego?
1: To jest jest ciekawe i trudne pytanie. Myślę, że jest kilka rzeczy, kilka powodów problem jajka i kury, czyli jak nie ma wykładowców, którzy tego mogą uczyć, no to też nie ma kierunków, które mogłyby tego nauczać. W związku z tym nie kształcą się wykładowcy, którzy mogliby na takich kierunkach uczyć. Ale
0: poczekaj, no z drugiej strony mamy tyle studiów podyplomowych, gdzie mamy dużą liczbę faktycznie praktyków na rynku, którzy być może nie zawsze są idealni metodycznie, ale mają doświadczenie i mają pewną wiedzę, wiedzę, którą są w stanie przekazać. Więc czy aby na pewno nie nie ma ludzi, którzy by byli, którzy byliby w stanie na takich studiach wykładać?
1: Myślę, że to nie jest kwestia tego, że nie ma ludzi, którzy mogliby tam uczyć. Jest bardziej kwestia wymagań narzuconych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wymagają, żeby osoby wykładające na uczelniach miały co najmniej tytuł doktora. A jak sam powiedziałeś, ci ludzie na rynku są praktykami, mm-hmm. więc <laughs> raczej pewnie by im bardziej zależało na, stanow- na, na tytule dyrektora niż, <laughs> niż doktora. <laughs> więc, więc myślę, że tutaj jest, jest tutaj pewien dysonans, jeżeli chodzi o, o wymagania. Ja mam nadzieję, że, znaczy w ogóle byłam trzy tygodnie temu, miałam na Politechnice w w Berlinie tygodniowe zajęcia z z projektowania, czy tam z myślenia projektowego i jednym z tematów, który wrzuciłam studentom to była uczelnia przyszłości. I wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Ja mam nadzieję, że one troszeczkę wpłyną na to, w jaki sposób być może uczelnie będą powolutku się musiały przekształcać.
0: To jest też bardzo ciekawe to, co mówisz, ponieważ akurat, o ile dobrze pamiętam, Niemcy mają dość podobny model, model funkcjonowania kadry akademickiej i w ogóle podobny model nauki jak w Polsce, czyli mają również też wielopoziomowe, wielopoziomowe naukowe stanowiska. Nawet bardziej
1: zakręcone niż nasze.
0: I i, i też mają raczej chyba duże oderwanie pomiędzy obszarem praktyki i pomiędzy obszarem ogólnie rzecz biorąc szeroko rozumianej nauki.
1: Tak, to prawda. I to... ten
0: model grantowy tam też chyba mocno funkcjonuje tak. z od państwa.
1: Tak, tak, to prawda. Tak, dokładnie. Natomiast ta grupa, z którą, z którą pracowałam, to, było, to była grupa studentów międzynarodowych od Kolumbii po Indie jak jeszcze nie dalej, gdzieś Azji, nie, nawet taką głęboką azję, bo tam osoby z Chin były też, z, chyba nawet jedna z Japonii. I padło takie pytanie, znaczy w ogóle pierwszym zaskoczeniem, które, które było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, to było coś takiego, że oni wszyscy mówili, kiedy się przedstawiali, że dzień dobry, mam na imię tak i tak, w tym roku studiuję w Berlinie, w przyszłym roku będę studiował w Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Stanach i tak dalej, więc w ogóle ten model edukacyjny zaczyna się zmieniać, co zacznie za moment przymuszać uczelnie do, do tego, żeby trochę inaczej myśleć o edukacji.
0: Do większej elastyczności, mówiąc wprost.
1: Tak, ale druga ciekawa rzecz, która myślę, że tutaj bardzo fajnie może pomóc myśleniu projektowemu, to jest to, że studenci chcą wiedzy praktycznej i chcą robienia projektów. I teraz jednym z już bardziej sprawdzonych narzędzi do przełożenia teoretycznej edukacji na bardziej praktyczną jest właśnie myślenie projektowe. I jeżeli by, się, jeżeli by to, co studenci tam życzeniowo wyrażali, faktycznie miało wejść w, w życie, to wyobrażam sobie, że bardzo wiele uczelni będzie musiało, zaczynając jakąkolwiek edukację, to myślenie projektowe wprowadzić. No bo... Czy chcesz robić robić badania z socjologii, czy z chemii, czy skądś, jeżeli robisz je w kontekście praktycznych działań zorientowanych na biznes, czy na naukę, czy na cokolwiek innego, to ta faza myślenia projektowego, czyli badania potrzeb, jakiegoś zrozumienia tego, jak ludzie myślą, zrozumienia tego, czego biznes potrzebuje i tak dalej, i potem przetestowania różnych rzeczy, zrobienia strategii, ona będzie gdzieś istniała.
0: Ale sama mówisz o gigantycznym problemie związanym z takimi typowo legislacyjnymi rzeczami, czyli żeby prowadzić na przykład kierunek studiów musisz mieć odpowiednią liczbę doktorów, profesorów magistrów też możesz mieć, ale magistrów niestety nie liczą musi, się nie liczą się za bardzo musisz mieć też odpowiednią liczbę publikacji naukowych Musisz mm-hmm. bądź chyba w przypadku to, to pamiętam, że ty mi mówiłeś, że jeśli chodzi o uczelnie artystyczne, liczą się też wystawy tak. jako, no, jako element oceny mm. Na ile jest w ogóle możliwe, żeby taka zmiana wystąpiła? I, bo ta, ta zmiana musi być oddolna, to, 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 jest, to, to jest naturalne. Natomiast o perspektywie ilu lat mówimy, żeby coś takiego w ogóle mogło, mogło mieć mie- miejsce? Bo obawiam się, że ten obszar edukacji wyższej w naszym kraju jest bardzo, bardzo... Wrażliwy na jakiekolwiek zmiany, i to środowisko jest bardzo mocno, mimo wszystko, zintegrowane, co powoduje, że e, tak, taka elastyczność i takie dynamiczne otwarcie może być dramatycznie ciężkie, żeby nie powiedzieć nie, niemożliwe. Nie ma.
1: Znaczy, wiesz, to jest, jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo jest, jest takie powiedzenie, że gdybyś wziął lekarza sprzed 100 lat i postawił go w dzisiejszym. Y- w, dzisiejszym, w dzisiejszej sali operacyjnej, to on by nie wiedział, co ze sobą zrobić. Natomiast jak weźmiesz profesora sprzed tysiąca czy dwóch tysięcy lat i postawisz go, wsadzisz go do sali wykładowej, to on natychmiast wie, że wszystkie artefakty są dokładnie takie same, jakie były. Co jest bardzo ciekawe, prawda? czyli przez, przez, przez setki, no tutaj nie chcę dodać, że przez tysiące, bo Sokrates jednakowoż na, na, na agorze zadawał pytania, więc trochę setup był inny. Ale przez, przez setki lat model edukacyjny kompletnie się nie zmienił. I on się nie zmienił z tego prostego powodu, że był y, relatywnie niewielki dostęp do wiedzy. Czyli było tak, że wykładowca profesor był tą skarbnicą wiedzy, on był tym człowiekiem, który siedział, chłonął materiały, uczył się, i przychodził, i z ambony, tutaj, jak katedra, przekazywał tą wiedzę y, chłonącym jego, jego mądrość padałanom, którzy tam siedzieli, pa- patrzeni w niego jak, jak w słońce.
0: A dawan nie jest termin ze Star Warsów? Jest. Tak mi się właśnie wydawało.
1: Natomiast w tej chwili ta sytuacja się radykalnie zmieniła. Dostęp do wiedzy jest powszechny. Niejednokrotnie mi się zdarza, że siedzę na wykładach, opowiadam coś o jakichś rzeczach i moi studenci odpalają telefony, laptopy czy tablety i sprawdzają natychmiast, czy ja aby na pewno tutaj mówię prawdę i czy się w datach nie pomyliłam i tego typu rzeczy. Więc tak naprawdę... I, i, I coraz głośniej studenci mówią też, że oni nie chcą teoretycznej wiedzy, bo teoretyczną wiedzę to oni sobie sami mogą poczytać, albo jak mają ochotę ją usłyszeć, to chcą ją usłyszeć od największych sław na świecie, czyli chcą sobie obejrzeć na mux czyli na, na Massive Open Online Courses, ten wykład od profesora ze Stanford, czy z MIT, czy, czy z jakichś innych innych miejsc.
0: A wiesz, że ja mam z tym problem już no. na takim poziomie, bo uważam, że. Naturalną częścią procesu edukacyjnego być może jestem tutaj bardziej konserwatywny mm-hmm. od Ciebie, mm-hmm. jest też umiejętność poznania jednak tej wiedzy, konieczność poznania tej wiedzy teoretycznej. I nawet, nawet możliwość obejrzenia faktycznie wykładu profesora ze Stanfordu czy z MIT, mm-hmm. bardzo część z MIT jest bardziej dla mnie przejawem elementem Pop, pop, pop nauki, a nie faktycznie właściwego odpowiedniego procesu edukacyjnego.
1: Tutaj się nie mogę z tobą zgodzić. Znaczy zgadzam się z tym. Jezu, że... Jezu wreszcie, wreszcie się zgadzamy. <laughs> znaczy tak, zgadzam się absolutnie z tym, że wiedza teoretyczna jest bardzo istotna. Możemy dyskutować, czy najpierw wiedza teoretyczna, a potem praktyczna, czy najpierw praktyczna, a potem teoretyczna, bo to różne, różne szkoły różnie podają. Ja też czasami stosuję taki model, czasami taki. Natomiast Przyznam szczerze z własnego doświadczenia, że ja na przykład zmieniam moje wykłady prawie co roku, bo ja sama się nimi nudzę. To znaczy, jeżeli powtarzam ten sam wykład trzy razy, to sama ucinam część wiedzy, bo mi się już, albo mi się wydaje, że już studenci powinni wiedzieć, pomimo że mam nową grupę przed sobą, albo. Yy, Albo chcę skrócić, bo już po prostu tyle razy to mówiłam, że już mi się nie chce tego po raz kolejny powtarzać. Ale to u mnie jest tak samo. Ale teraz na przykład wyobrażałabym sobie, że ja bym się dużo bardziej komfortowo czuła, gdybym mogła sobie nagrać ten mój wykład i powiedzieć moim studentom, słuchajcie, zamiast y, słuchać mnie gadającej, to weźcie sobie, przesłuchajcie te moje wykłady, zróbcie notatki i zaczniemy od dyskusji. Czyli wy będziecie mi zadawać pytania, ja wam będę na te pytania odpowiadać. Zrobimy sobie dyskusję, a potem przejdziemy do, do, do ćwiczeń praktycznych. Czyli żeby... Y, tak. Im będzie, oni się będą mogli spokojniej skupić, posłuchać tego wykładu wtedy, kiedy mają na niego ochotę, przygotować się do niego, przemyśleć pewne rzeczy, zadać mi trudniejsze pytania. A przy okazji, będziemy mogli przejść do też mieć czas na ćwiczenia praktyczne. Bardzo często w Polsce jest tak, że studenci zresztą często opowiadają, że przychodzą na wykłady, które są nie do końca adekwatne do stanu rzeczywistego. rzeczywistego mhm. I Śpią na tych wykładach, albo, albo wręcz na nie nie przychodzą i tylko się wpisują na listy. I ta wiedza, i, i potem mają takie poczucie, że wychodzą z uczelni i mają być może dyplom, i to jest, ale to jest jedyna rzecz, którą mają, bo nie mają wiedzy. Mhm. I to notabene, jeszcze taki zrobi jeden, jeden zakręt w tym, w tym moim myśleniu, to bardzo mocno też wpisuje się w w oldschoolowy taki model edukacyjny, gdzie istotą była ocena, a nie wiedza. Nasz model edukacyjny jest zrobiony w taki sposób, że liczy się to, żeby był, była ocena i był dyplom, a nie żeby wynieść wiedzę.
0: Myślę sobie po prostu, że przez to, że przekazujesz jakąś wiedzę bezpośrednio w trakcie, w trakcie spotkania ze studentami, um, pozwala ci na posiadanie pewności, że uczestniczący w tych zajęciach studenci konkretny zakres wiedzy posiądą. W sensie, że być może jest to nie do końca partnerskie traktowanie studentów, że odpowiedzialność jest jest przenoszona niejako bardziej na Ciebie, bo to od Twojego konkretnego performansu zależy, w jaki sposób tę wiedzę przekażesz i co tak naprawdę w, w trakcie tego przekażesz. Natomiast żyjemy też w kulturze chaosu i wielkie, wielkiego miszmaszu takiego informacyjnego gigantycznej liczby źródeł, która dociera do nas z każdym możliwym kanałem telefonem, komórkowym tabletem desktopowym komputerem telewizorem a i mam obawę czy wiesz, czy takie, takie, takie przekonanie ludzi do nauki, gdzie jesteś tylko jednym z konkuren- konkurujących mediów i pozostawianie tego odpowiedzialności twoich odbiorców jest trochę zbyt zbyt dużym ryzykiem.
1: No wiesz co, ja tutaj się nie mogę zgodzić z tym, bo e, ostatnio właśnie na podyplomówkach miałam taką sytuację, że studenci zaczęli, e, ostrożnie protestowali to, że na, na, na zajęciach nie mają mentorów i że oni to by chcieli być prowadzeni za rękę. E, na co ja sobie tak pomyślałam i zresztą wyraziłam tę opinię dość, dość głośno i, i zdecydowanie, że Pytanie jest, po co tutaj jesteśmy? Czy jeżeli idziemy do pracy, do środowiska biznesowego, to to czy mamy mentora, który trzyma nas nas za rękę, poklepuje po ramieniu i mówi dobrze robisz, świetnie robisz, to jest najlepsza droga, którą mogłeś czy mogłaś pójść. Nie jest tak, więc tak naprawdę według mnie studia to jest miejsce, gdzie dzięki popełnianiu błędów i robieniu rzeczy źle można się nauczyć Jak robić później rzeczy, jak brać odpowiedzialność i robić rzeczy niekoniecznie dobrze, ale sami świadomie.
0: Tutaj przechodzimy do tematu mentorów na na studiach. Ja z kolei jestem z tej szkoły falenickiej najwyraźniej, (laughs) ponieważ ja widzę bardzo głęboki sens, sens jeśli chodzi o rolę mentora na na tych studiach podyplomowych, z, z, z którymi obydwoje mamy do czynienia. Przy czym absolutnie to nie może być osoba, tak jak mówisz, która będzie Ciebie głaskała za główkę i trzymała za rączkę i mówiła Ci, co tak naprawdę powinnaś zrobić i chwalić Cię za każdy sukces, tylko powinna, no rdzeń chyba słowa mentor pochodził, o ile dobrze pamiętam, od słowa prowadzić, Tak. tak. A, więc tutaj chodzi raczej o prowadzenie, że, że czasem jest to prowadzenie przez, y, przez y, y, poligon pełen min, albo przez y, prowadzenie też przez jakąś ścieżkę, która jest wyłożona szkłem, to nie powoduje wiesz, że w moim przynajmniej rozumieniu, y, że, że ta rola mentora jest zła. Co więcej, uważam, że czasem odpowiedni oszan, tak? Bądź, bądź też. Y, nie do końca takie miłe przekazanie swojego feedbacku przygotowuje bardziej studentów do takiej realnego środowiska biznesowego i tej roli, roli, roli w pracy. I jeszcze idąc, idąc dalej. Ym... Mam przekonanie, że właśnie ta umiejętność prowadzenia ludzi, którzy najczęściej tymi mentorami są jednak ludzie z wieloletnim bądź kilkuletnim co najmniej doświadczeniem. A to to z kolei powoduje, że oni mają też jakieś doświadczenie projektowe i wiedzą jak pewne rzeczy należy wykonywać dobrze, jak należy je wykonywać, wykonywać źle. I brak mimo wszystko takiej pochodni, która wskaże odpowiedni kierunek jest chyba trochę zbyt dużym dużym problemem w przypadku części tych studiów, o których mówimy. Sama mi mówiłaś też o tym, że w swojej karierze zawodowej miałaś iluś mentorów. Tak. Więc popatrz, z jednej strony odbawiasz trochę studentom prawa do mentorów, ludzi, do których mogą się nawet po zakończeniu studiów zwrócić, z którymi mają wybudowaną długotrwałą relację, po których wiedzą czego mają się spodziewać, a z drugiej sama miałaś mentorów, którzy też ci wskazywali ścieżkę rozwoju.
1: Nigdy się nie zastanawiałam nad tym. Znaczy, moi mentorzy to były osoby, które... znowu, Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby przechwalnie, ale to były osoby, które zobaczyły we mnie potencjał i powiedziały, ok, chcemy Ci pomóc na Twojej ścieżce rozwoju. Czyli to były osoby, które stwierdziły, że widzą we mnie coś, co potencjalnie daje wartość i co więcej, one widzą, że mogą tą wartość y, zwielokrotnić poprzez to, że będą mnie w jakiś tam różnych, y, y, różnych aspektach wspierać. Druga rzecz jest taka, że y, miałam też innych mentorów, ale to byli mentorzy, których ja sobie wybierałam. To, było, to były osoby, które ja mówiłam, ok, ja bym chciała się od tego człowieka nauczyć, więc szłam do takich osób, pytałam się, słuchaj, czy ty byś się zgodził, żeby mnie pomentorować przez jakiś tam okres czasu. I to są absolutnie... znaczy Uważam, że rola mentora w życiu i to na, na, absolutnie na każdym etapie życia. Bo to nie chodzi o to, że jak ja mam teraz y, tyle lat, ile mam, to nie potrzebuję takich mentorów. Absolutnie ich potrzebuję. Ja cały czas szukam osób, które będą patrzyły trochę z zewnątrz krytycznie na różne rzeczy, które robię. I mi mówiła Aga, no może jednakowoż nie w tą stronę. Albo bardzo dobrze i, i, i zastanów się nad tym, nad tym i nad tym. Natomiast dla mnie rola mentora to jest to jest rola osoby, która nie uczy mnie kwestii zawodowych, czyli nie uczy mnie mojego warsztatu projektowo-badawczego, tylko uczy, zmienia mi sposób myślenia. Nie wiem, czy czujesz tą różnicę. Jako takiego dorosłego mentora.
0: Ale wiesz co? Nawet jeśli to Okej, okay, może to słowo mentor jest tutaj złym, złym terminem. Natomiast zgodziliśmy się też, jak rozmawialiśmy o tym, że te studia podyplomowe są rodzajem nauki rzemiosła, nauki podstaw tak. rzemiosła. A w przypadku tej klasyfikacji rzemieślniczej tak, tutaj mamy do czynienia z pewnymi nie wiem, strzeladnikami tak naprawdę. Tak. A a w każdym cechu tak i w każdym tak naprawdę warsztacie też, jaki miał miejsce, był mistrz. Więc mhm. ja sądzę, że to może nie jest, mentor jest tutaj nie najlepszym terminem, tylko właśnie ta relacja czeladnik-mistrz. To jest czymś, co też pozwala pozwala Pozwala, pozwala wyciągnąć zdecydowanie większą wartość tym studentom. Tak, tak o tym myślę, mhm. bo wiesz, bo na przykład to też, nie wiem, jak, jak myślę o tym, co robię z moimi studentami, to na przykład mhm. uczę ich też, w jaki sposób odbierać krytykę, wiesz, mhm. w, mer- i w jaki sposób też powinni przekazywać wzajemnie sobie krytykę i oceniać swoje na przykład produkty. Tak? Mhm. Więc Moim zdaniem nie można uciec tutaj od, zawodowych, od zawodowych, zawodowych takich konotacji. To jest niemożliwe na tego typu studiach.
1: Znaczy mhm. wiesz co, ja mam tak, ostatnio też miałam dyskusję na ten temat ze studentami i yy, yy, oni powiedzieli coś takiego, że oni to by chcieli się uczyć ode mnie. Mhm. Przyszła grupa i powiedziała, słuchaj, dlaczego ty nie prowadzisz całych tych studiów? No i ja mówię, słuchajcie, Macie znowu, dwie, jak to zwykle, dwie szkoły Otwocka i Falenicka. Oczywiście ja mogę mieć studia, które prowadzę ja jedyna. To, to jest program Agi Szóstek. Ja jestem tym mistrzem. Oni są moimi czarnikami. Słabo się to skaluje. tak no, no niestety, no to prawda. No ale w każdym razie m- mogłaby być taka, ta, taka sytuacja i wtedy oni uczą się mojego warsztatu i potem są jakby, mając bazę z mojego warsztatu, mogą iść i, i uczyć się i rozwijać trochę mój sposób myślenia. Z drugiej strony to, jak wszystkie te studia podyplomowe są skonstruowane, jest taki, że dostają różne, znaczy studenci dostają różne osoby z różnym podejściem, z trochę różną filozofią projektowania, myślenia o projektowaniu, wdrażania projektowania itd. I dostają taki szeroki obraz różnych podejść i różnych, różnych metod, i mogą sobie wybrać to, co im pasuje
0: ale całość jest spinana, w przypadku przynajmniej studiów UXD, przez bardzo jasny proces projektowy, który jest dość dobrze zdefiniowany, z konkretnymi produktami, z konkretnymi technikami, jakie powinny zostać wykorzystane. I wydaje mi się, że tutaj, jeśli mamy zdefiniowany proces, który istnieje, to ciężko nie odnosić tej roli mistrzowskiej, mentorskiej, a do konkretnego po prostu produktu, konkretnego rzemiosła, którego musisz się nauczyć, żeby w przyzwoity sposób wykonywać swoją pracę.
1: Znaczy, tak naprawdę no to w, w tych innych kierunkach tak samo jest, że, że jest projekt, są pewne etapy tego procesu, no bo jak mówiliśmy, proces jest jednakowoż powtarzalny bez względu na to, czy projektujesz usługę, czy projektujesz mm-hmm. technologię, czy projektujesz cokolwiek innego. I tam też studenci te swoje... Kawałki muszą w odpowiednich momentach dostarczać. Myślę, że różnica polega na tym, że w przypadku projektowania usług na przykład, oni muszą się sami dotrzeć co do tego, w jaki sposób chcą to zrobić. Nie ma zewnętrznego autorytetu, który im powie, zróbcie to tak albo inaczej. I to ma krótko, krótkoterminowo zewnętrzny autorytet pomaga na szybsze rozwiązywanie pewnych problemów i na wskazywanie kierunku krótkoterminowo, bo jest ten proces idzie łatwiej mechanicznie. Natomiast długoterminowo ta dyskusja i docieranie się wewnątrz grupy powoduje, że ci ludzie, którzy są w grupie, muszą sobie wyrobić bardzo świadomą opinię na temat tego, dlaczego chcą coś w jakiś sposób zrobić. Oczywiście to wymaga pewnego wsparcia, yy, powiedziałabym tutaj psychologicznego, w sensie, że czasami... no to są jednak, jednak grupy przypadkowych ludzi, którzy wpadają na siebie z różnych miast, z różnych kontekstów i czasami dochodzi do różnych...
0: Przez rok muszą wspólnie pracować. Co tak. też jest bardzo ciekawym doświadczeniem, żeby zlepić z tego grupę ludzi, którzy wzajemnie ze sobą rozmawiają i dogadują się.
1: No, Natomiast wydaje mi się, że Chyba bym, znaczy każdy z, tych, każdy z tych podejść ma swoje zalety, natomiast nie, nie jestem skłonna powiedzieć, że jedno jest lepsze od drugiego. One mają, one ja, ja, mają ja, inne ja benefity. Nie. Ja, no. ja, ja też
0: nie. No, na pewno też umiejętność wykształcenia wśród ludzi mm, akceptacji własnych błędów i też zobaczenia, bo tak naprawdę popełnienie w przypadku tych studiów bez mentora błędu. Jest spektakularne i dużo bardziej bolesne, niż faktycznie w kontrolowanym środowisku popełnianie, mm-hmm. popełnianie błędów. No dobrze, ale no. to faktycznie co, no, tutaj, tutaj no, się no, chyba trochę zapętlamy też. że no, to znaczy, co, powiem
1: Ci, bo, bo, bo zaczęliśmy mówić o studiach podyplomowych. Ja bym tutaj chciała zrobić bardzo silne rozróżnienie pomiędzy pewnymi stopniami studiów. Mianowicie uważam, że na poziomie licencjatu taki mentor, o którym mówisz, który trochę prowadzi za rękę, To jest bardzo ważne, ponieważ tam studenci są po pierwsze młodzi, mają mało mało doświadczenia i trochę trzeba ich wyciągnąć, wyciągamy ich z liceum i wsadzamy ich w jakiś proces i oni muszą mieć wsparcie, żeby się odważyli pewnych rzeczy spróbować.
0: Ale zauważ, że promotor pracy magisterskiej tak naprawdę, jego rola jest dokładnie taka sama. Zacząłem się zastanawiać też słuchając opowieści z z mojego domu, w przypadku promotora prac magisterskich rola jest dokładnie taka sama. No, dokładnie to samo próbujesz osiągnąć wskazując odpowiedni kierunek i prowadząc ten kaganek wiedzy i też wskazując, w którą stronę ta praca powinna iść, żeby faktycznie naukowo ona osiągnęła też jakąś nową jakość.
1: Znaczy wiesz co? Yy... Tak. I myślę, że dla mnie chyba różnica w tym, w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jest taka, że yy... Holandii, skąd jakby ja się edukacyjnie, kulturowo wywodzę, edukacja projektowa jest budowana nie wokół wokół przedmiotów i tematów zajęć, ale wokół pewnych kompetencji, które rozwijasz. I to zmienia sposób podchodzenia do tego, czym jest w ogóle proces edukacji i Jaka jest w tym rola mentora? Mianowicie wyobraź sobie, że jest tak, że jak... Mówię o wzornictwie oczywiście, natomiast ten model jest przekładany teraz na resztę wydziałów, przynajmniej na Politechnice Weindhoven, więc myślę, że jest jest ogólnie bardziej generyczny niż specyficzny dla wydziału konkretnie wzornictwa. Na, Na tyle,
0: na ile czytałem też o tym, jak to wygląda na innych zachodnich uczelniach, to faktycznie... Raczej ten model, o którym mówisz, ma, ma miejsce niż takie bardziej klasyczne. Właśnie, to, to, ten Polski system sz- no. szkolnictwa. No. No,
1: no więc wiesz, założenie jest takie, że student jak przychodzi na studia z białą kartą, białą, niezapisaną kartą. I pierwszy rok to jest rok eksploracji, czyli ma powsadzać paluchy w różne tematy, trochę złapać i trochę wyczuć, co go interesuje. Po pierwszym roku musi się dookreślić, czyli musi rozwinąć pewien zasób kompetencji głębiej i uzupełnić je o kilka takich troszeczkę bardziej płytko, żeby mieć tak zwany awareness, mm-hmm. czyli, czyli żeby mieć świadomość tego, jak się poruszać w ogóle w szerokim obszarze. Na, na trzecim roku wchodzi w pewien, w pewien poziom komp- właśnie kompetencyjności, czyli musi powiedzieć, dobrze, to ja siebie identyfikuję jako człowieka, który ma te kompetencje jako korowe i do tego dokłada sobie jakieś tam inne dodatkowe kompetencje. I na poziomie licencjatu taki człowiek jest ładnie to że rzemieślnikiem. Czyli on umie myśleć praktycznie, umie wie gdzie szukać wiedzy, wie jakie obszary dotykają, dotykają jego obszaru kompetencji i może pójść pracować jako, jako pracownik praktyczny, który jest w stanie z dużą świadomością przeprowadzić samodzielnie pewien proces myślowy. Na poziomie magisterskim jest pogłębianie tej wiedzy, czyli to jest przechodzenie w taką dużą świadomość i potem stawanie się mistrzem, czyli masz masz, przez te kolejne dwa lata pogłębiasz swoją wiedzę i wchodzisz w nią nie tylko na takim poziomie praktycznym, czyli nie tylko wiem jak zaprojektować proces, ale rozumiem na przykład psychologię tych procesów. Rozumiem, jak działa organizacja społeczna, jak działają różne rzeczy, jak się zmieniają trendy i tak dalej, i tak dalej. Czyli wchodzi się dużo głębiej w ten obszar, który się dla siebie wybrało.
0: Kupuję tę kompetencję, natomiast siłą rzeczy zacząłem się zastanawiać na na ile istnieje potrzeba faktycznie tego głębszego rozwijania tych kompetencji i pogłębiania tej wiedzy na poziomie magisterskim. Skoro też zgadzamy się co do tego, że bardzo istotne jest, są kompetencje praktyczne mm-hmm. i realizowanie realnych projektów i realnych rozwiązywanie realnych problemów.
1: Wiesz co, patrząc po tym, jak na School of Form robiliśmy program trzyletni, no to ja bym chętnie jeszcze tych studentów miała trochę dłużej, żeby ich pouczyć jeszcze innych rzeczy. Bo tak naprawdę przez trzy lata od zera wprowadzasz ludzi na taki poziom że oni są w stanie ogarnąć temat, ale, ale są tacy, wiesz, prawie że dojrzali, żeby im jeszcze włożyć więcej. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to jest że, że, że są tak, tak skonstruowany model licencjatu i, i magisterki, że ci, którzy po tym licencjacie chcą później pracować, to oni są już na tyle dobrze wykształceni, że mogą już pójść i faktycznie zacząć działać. Natomiast ci, którzy chcą pogłębić ten temat, to mogą sobie jeszcze zostać i tą magisterkę zrobić. Yy, I to przynajmniej z takiego mojego wyczucia, na przykład teraz w School of Form moje studentki broniły licencjaty i Och, ja bym tam jeszcze dopchnęła kilka rzeczy, które które by im pomogły jeszcze fajniej zrobić. To były świetne licencjaty, natomiast pewnych kompetencji gdzieś gdzieś mogłoby być więcej po to, żeby one mogły to zrobić na jeszcze głębszym, takim dojrzalszym poziomie.
0: Zwłaszcza, że z tego, co też mówisz, te obszary psychologiczne moim zdaniem to są rzeczy idealne do rozwijania właśnie na tym poziomie na tym poziomie magisterskim, gdzie jest czas, gdzie jest możliwość ich pogłębienia.
1: Dokładnie. No i teraz masz tak, więc więc dla mnie tak, na poziomie licencjatu jest potrzebny trochę mistrz, na poziomie magisterki jest bardziej potrzebny właśnie mentor, a na poziomie podyplomowych studiów według mnie powinna być grupa wsparcia, która ma ma jakiegoś takiego, znowu słowo coach w Polsce jest straszliwie nadużyte, ale to jest taka osoba, która jest takim trochę opiekunem, ale bardziej procesów grupowych niż procesów wytwórczych, wytwórczych, tak, procesów projektowych. Tak mi się to układa. Nie wiem, czy słusznie, ale...
0: Znaczy, wiesz co, ja ja wychodzę z założenia, że że jednak ta rola, słowo coach, tak, absolutnie się zgadzam, jest tutaj kompletnie... Chybiona. Natomiast na pewno jest potrzebna osoba, która nawet tym ludziom, którzy zauważ, kto najczęściej idzie na te studia podyplomowe. To mhm. są ludzie, którzy już mają jakieś inne wykształcenie tak. i z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu chcą zostać projektantami doświadczeń, projektantami usług, dyrektorami innowacji, a nie dzieje się to bez powodu. Ci ludzie nie są już jakąś taką białą kartką, natomiast w tym nowym obszarze, który, który, który się pojawia, oni potrzebują no, jednak według mnie jakiegoś przewodnictwa, bo nie mają jeszcze na tyle wykształconego tego aparatu z myśleniem projektowym, aby sobie być w stanie poradzić samodzielnie. No, Ale to jest mój punkt widzenia.
1: No, to Znaczy, wiesz co, powiem Ci... Um... Ja sama ostatnio zrobiłam studia, wiesz, mm-hmm. altenbijeja, i myślę, że to jest ekstremalny, znaczy, to było bardzo ciekawe doświadczenie, które bardzo mocno mi wywróciło myślenie o tym. Co to znaczy edukacja na poziomie dojrzałym?
0: Natomiast, prze- przepraszam, mm-hmm. że tak to jeszcze uzupełnię. Alt MBA to są studia, y- które są przez SEFA go- godzinę robione. Godi- go- mm-hmm. go- go- robione i one trwają miesiąc tak. bardzo intensywnego, takiego właściwie całodobowego funkcjonowania, nauki, komunikacji z ludźmi z różnych krajów. To są online chyba w 100%. Tak, wszystko jest
1: online i y- jakby celem studiów jest. Nauka prowadzenia, dowożenia projektów. Tak naprawdę to o to chodzi.
0: Natomiast wracając do tematu nauki na poziomie dorosłym, dojrzałym, jak to ładnie powiedziałeś.
1: To było bardzo bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ myśmy, myśmy dostawali materiały, z których musieliśmy się przygotować. Czyli były materiały do czytania, były wideo, były różne różne rzeczy, z których musieliśmy się przygotować, mieliśmy opisane zadanie i potem spotykaliśmy się w grupie zdalnie i w tej grupie bez żadnej opieki, absolutnie żadnej, musieliśmy wymyśleć jak podejść do rozwiązywania tego konkretnego problemu i teraz masz tak, masz Pięć osób, które nigdy w życiu się nie widziały, wszystkie są z innych kultur, bo w większości przypadków masz ludzi z różnych krajów, z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różną edukacją, z bardzo różnym poziomem rozwoju, bo mieliśmy od chłopaka, który miał 23 lata, po człowieka, który miał 54. I i musisz się dograć. I co jest bardzo ciekawe, to czasami proces dogadania się, jak my to chcemy zrobić, potrafił nam zająć więcej czasu niż sam proces zrobienia czegoś. Ale lekcje, które wyniosłam z tych studiów, były dużo ciekawsze na na, na tym etapie dogadywania się, jak coś robimy, niż zrobienia konkretnego zadania.
0: Tak jak o tym mówisz, to wydaje mi się, że to też jest kwestia wykształcania i doskonalenia w sobie tych kompetencji związanych z komunikacją, które są jedną z chyba istotniejszych rzeczy, jakie każdy projektant, badacz powinien
1: posiadać. To prawda, to prawda. To to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest myślę, że równie potrzebna w warsztacie projektowym, to jest umiejętność refleksji. Te studia są, nie chcę zdradzać szczegółów, jakby się ktoś miał ochotę wybrać, bo bo proces jest najciekawszym elementem tych studiów. Natomiast tam jest bardzo dużo elementu refleksji na temat tego, w jaki sposób działa grupa, w jaki sposób działasz ty, w jaki sposób robisz zadania i potem na bazie tej refleksji dostajesz kolejne pytania i musisz jeszcze mieć refleksję na temat pytań do twojej refleksji. I przyznam, że pewnie gdybym miała wziąć te studia, o których rozmawialiśmy podyplomowe i nie robić mentorów, to bym wprowadziła w zamian zamian taki właśnie mechanizm tej refleksyjności i komentowania na temat różnych różnych swoich działań. I myślę, że jest to troszeczkę inny model, natomiast myślę, że on bardzo ciekawie mógłby zadziałać.
0: Też mogłoby zadziałać. Tylko, że istotne jest, żeby taki mechanizm faktycznie istniał. A czy jest on wymuszany przez mistrza, mentora czy ladnika, a czy jest wmontowany w proces edukacji, to Nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, tutaj znowu się zgadzamy.
1: Chociaż chociaż znowu uważam, że on dopiero ma szansę zafunkcjonować na tym poziomie dojrzałym. Myślę, że byłoby dużo trudniej go wprowadzić na poziomie licencjackim. Że że jednak ta własna samodojrzałość dość mocno wpływa na to, jak dalece Człowiek jest gotowy na refleksję psychologiczną na swój własny temat versus uczenia się jednak pewnej mechaniki działań.
0: Ja zacząłem się zastanawiać, w trakcie już tej mhm. naszej rozmowy, na ile na ile e, tak dużo o, z jakiego powodu zacząłem się zastanawiać, na ile osób w wieku właśnie lat około 30 podejmuje decyzję o zmianie zawodów. W sensie zastanawiam się, na ile faktycznie w ramach tych studiów podyplomowych to, że są ludzie w dość podobnym wieku, tak, którzy już mają jakieś doświadczenia zawodowe za sobą, na ile dzięki temu oni są dużo lepszymi projektantami, niż gdyby to właśnie były studia takie typowo, 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 typowo pierwszego i drugiego stopnia, czyli inżyniersko-licencjackie, a potem magisterskie. Zastanawiam się, na ile właśnie przez to, że oni posiadają już jakieś kompetencji, mają jakieś doświadczenie zrobieniem jakichś projektów, produktów, w sensie robili już coś w życiu, na ile dzięki temu są lepszymi projektantami.
1: Wiesz co, ja, ja mam taką, taką refleksję. W XX wieku nasze życie wydłużyło się średnio o 25 lat. Co oznacza, że kiedy jeszcze 100 lat temu ludzie w wieku lat 40 to tak powoli się szykowali do grobu, to w tej chwili ludzie w wieku lat 40 dochodzą chodzą wniosku, że oni są w ogóle w pełni sił i już doszli do pewnego mistrzostwa w jakimś swoim obszarze. No bo jak zaczynasz pracować w wieku lat 25, to przez 15 lat robiąc jakiś temat, Jesteś, no już ciężko się, znaczy, oczywiście można się dokształcać tam kolejne narzędzia, kolejne jakieś tam pomysły i tak dalej, ale tak naprawdę to działasz na takim bardzo szerokim, ale jednak płytkim obszarze, gdzie większość rzeczy robisz niejako mechanicznie. I jest taki moment, zresztą, zresztą jest taka teoria, która się nazywa y, krzywa S i y, to jest y, teoria dla biznesu, y, y, tam, y, te, krzywa innowacji. Mhm. Które polega na tym, że na początku jest trudno, potem jest wielki wzrost, a potem jest wypłaszczenie. I tak naprawdę przenosi się tą krzywą S również na kariery yy, zawodowe mhm. ludzi. No więc w związku z tym masz teraz taką sytuację, że, że oni dochodzą do tego poziomu przegięcia i albo muszą przeskoczyć na nową krzywą S, czyli zdobyć nowy zawód, Wykorzystując te wszystkie kompetencje, które, które mieli w swoim poprzednim zawodzie, i sobie zakrzywić drugą krzywą S, albo zostają na tym wypuszczaniu i się zaczynają śmiertelnie nudzić w pracy. I teraz, jak zapytałeś się, czy to ma, czy jest, czy ma znaczenie to, czy oni są po. już mają jakieś doświadczenie zawodowe i stają się tymi projektantami? Ja myślę, że. Pewnie podobna sytuacja jest z projektantami, którzy dochodzą do tego momentu przegięcia i decydują się, że oni teraz będą marketingowcami, albo będą strategami, albo będą kimś innym. Będą I przesk-
0: roz, rozwijać własny produkt, to A- akurat tak akurat prosty. Tak,
1: dokładnie. I wiesz, i przeskakują na tą, na, na tą kolejną krzywą S, która im po, pozwala się dalej rozwijać, bo tak naprawdę, ja, ja to się śmieję, że to jest wiesz, kryzys wieku średniego z jednej strony. Kryzys wieku średniego polega na tym, że jesteś cały czas w pełni sił i chcesz robić inne rzeczy nowe rzeczy, a twój temat już się wyczerpał. Znaczy w sensie już trudno jest tam stać się lepszym.
0: No dobra, a w ogóle tak jeśli sobie myślimy o takich podstawach związanych z tym, czego ci ludzie powinni się nauczyć, czy w ogóle uważasz, że w roku 2016 jest sensowny podział na projektantów interakcji projektantów industrial design, czy tam wzornictwa przemysłowego, jak to chyba można nazwać mhm. po Polsce, po polsku, projektantów doświadczeń, projektantów usług, czy w ogóle można, można w ogóle uczyć ludzi tak specyficznych, specyficznych rzeczy, czy raczej chodzi o e, nauczenie ich, w jaki sposób tworzyć, adaptować, modyfikować proces projektowy w różnych środowiskach i w różnych projektach, I nauczyć ich maksymalnie dużo kompetencji z różnych obszarów, aby tworzyli tworzyli własne rzeczy.
1: Wrócę tutaj do modelu rozwijania kompetencji, którego jestem wielką fanką, jak słychać zapewne. Wydaje mi się, że tak. Na poziomie podstawowym procesu projektowego, który się zaczyna od jakiejś wizji projektowej, badań, e, analizy, e, analizy badań, tworzenia koncepcji, prototypowania, testowania i tak e, To jest stworzenie takiego bardzo szerokiego warsztatu, który się nazywa myśleniem projektowym. I to bez względu na to, czy ktoś będzie się specjalizował w jednym czy innym obszarze projektowym, to jest, to jest podstawa. E, I od tego trzeba by zacząć. Natomiast przez te wszystkie lata y, obserwacji jako wykładowca, jako kolega w pracy i tak dalej, zresztą na bazie na, 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 na obserwacji własnych, w sensie na, na żywym własnym organizmie, widzę, że są ludzie, którzy mają y, lepsze wyczucie do, po pierwsze, albo do badań, versus projektowania, czyli są ludzie, którzy naturalnie dużo lepiej odnajdują się w tej części badawczej, a niektórzy się odnajdują dużo lepiej w części projektowej. Co więcej, ludzie często odnajdują się w różnych aspektach tego, te, tej części projektowej. I to jest dla mnie to budowanie tych kompetencji trochę na wyższym poziomie, mianowicie zdecydowanie każdy projektant musi, i tu podkreślam słowo, musi mieć umiejętności badawcze.
0: Lepszy lub gorsze, ale Muszę je posiadać. Dokładnie. Zgadzam się z tym absolutnie.
1: Tak samo każdy badacz, jeżeli chce być badaczem użytkowników, w sensie nie badaczem, w sensie socjologiem, psychologiem i tak dalej, ale badaczem, który ma wkład do procesu projektowego musi co najmniej rozumieć i przejść chociaż raz przez proces projektowy, to w ramach tych dwóch obszarów umiejętności, kompetencje i dalszy rozwój zależy od umiejętności i preferencji. Czyli Może być tak, że badacz może być bardziej zainteresowany badaniami ilościowymi versus jakościowymi, bardziej metodami generatywnymi versus takimi bardziej obserwacyjnymi. Projektant może być bardziej projektantem procesów usług, technologii czy czegokolwiek innego, natomiast podstawa musi być ta sama.
0: Na ile jest... W tym momencie sens kształcenia ludzi, którzy specjalizują się w tym jednym konkretnym obszarze, a na ile po, powinni być generalistami. To jest istota mojego pytania.
1: Wiesz co, przyznam ci się szczerze, że to jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe pytanie i nie wiem, czy jest na, na niej jedna odpowiedź. Mianowicie, znowu obserwując trochę ludzi, którzy, których uczę już tym, tym, tym razem bardziej, są osoby, które w dość naturalny sposób są specjalistami i, albo w naturalny sposób są generalistami. I ciekawe, ciekawą obserwację, którą mam, to jest to, że generaliści bardzo często dochodzą do poziomu, gdzie chcą się w coś wbić, tylko zajmuje im trochę więcej czasu zna, w znaleź, znalezienie to, w co, w co chcą wejść głębiej. A specjaliści bardzo często wyłażą z tej swojej specjalizacji i jak już się tam wzięli, wyedukowali już są mistrzami w swojej specjalizacji, to zaczynają się rozglądać za jakimiś tam kolejnymi obszarami, żeby sobie podoklejać według mnie warto jest dać ludziom na poziomie edukacji zasmakować różnych obszarów pozwolić im wybrać jakiś tam obszar ale to zasmakowanie powinno być na takim poziomie żeby oni wiedzieli z czym to się wiąże i że w momencie kiedy wyłażą z tej swojej nory specjalizacji byli w stanie mieć obraz tego, gdzie mogą przeskoczyć i gdzie mogą wykorzystać swoje kompetencje. Natomiast chyba bym nie przymuszała wszystkich projektantów do tego, żeby natychmiast byli generalistami, bo sama z własnego doświadczenia wiem, że do pewnych rzeczy się dojrzewa i że to nie jest trochę tak, że że od razu jest się we wszystkim super najlepszym i że, że można być generalistą, że czasami to wchodzenie głębiej w jakiś temat jest naturalnym procesem rozwoju.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się też, że bycie generalistą właśnie polega na tym, że pewne rzeczy poznajemy być może powierzchownie, natomiast mamy świadomość ich istnienia, mhm. a mam wrażenie, że w tym procesie edukacyjnym bardzo często brakuje zajawienia tych kilkunastu czy kilkudziesięciu obszarów tematycznych, które, których istnienia świadomości, których należy mieć świadomość istnienia.
1: Zgadzam się, to znaczy znowu wracamy trochę do oldschoolowego versus nowego modelu kształcenia. Stary model kształcenia polega na tym, że uczysz się specjalistów, czyli dostajesz pewien wycinek wiedzy, w w który masz głęboko wejść i masz się w nim specjalizować, a ten nowy model myślenia, który jest taki właśnie bardziej kompetencyjny pozwala ci na dużo szerszą eksplorację, co więcej pozwala ci wybrać czy na początku chcesz być specjalistą czy chcesz być generalistą według mnie, jest teraz w trendach się mówi, że, że, jest, że żyjemy w slash, slash society, czyli w takiej społeczności, która ma kompetencje w strategii, w, w nie wiem, w gotowaniu, w tym, w tamtym, w siamtym. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawa zmiana, jeżeli chodzi o myślenie o swoim zawodzie i o tym, kim się jest. Natomiast ryzyko takiego myślenia jest, jest takie, że trudno jest być naprawdę w czymś dobrym. To znaczy, że że kiedyś słyszałam, jeden z prezesów jednej z polskich firm powiedział o takim drugim człowieku, mówi, on jest taki, on on biega i kopie dołki, biega po piasku i kopie małe dołki. I te dołki są ciekawe, ale te dołki się nigdy ze sobą nie łączą. I to jest trochę ryzyko bycia generalistą. I wydaje mi się, że, że pomaganie generalistom Znalezienia tej swojej specjalizacji troszkę głębszej ma wartość i pomaganie specjalistom wyłażenia i, i umiejętności kopania tych małych domków też ma ogromną wartość.
0: Słuchaj, a w ogóle co sądzisz o kształceniu, o kształceniu online'owym, czyli jak to się nazywa MOOC, tak? Tak, hmm?
1: Massive Open Online Courses. To jest bardzo ciekawy fenomen, który trwa, nie wiem, z pięć lat.
0: Mniej więcej.
1: mniej więcej I na początku był potworny hype. Wszyscy mówili, że teraz się edukacja przeniesie do online'a. Po czym okazało się, że no nie do końca tak jest. Nie wiem, czy wiesz, że zdawalność, czy ukończen- poziom ukończenia kursów w MUX-ach na... Poczekaj, daj mi
0: zgadnąć. No? Szacowałbym, że jest poniżej 10%.
1: No nie, 15%. Aha. 85% ludzi nie kończy kursów w MUX-ach. Dlaczego? Bo trudno jest studiować samemu. Ludzie lubią studiować w grupie. Znaczy ja się śmieję, że wszyscy lubimy się męczyć w grupie. Więc w tej chwili dyskusja w świecie naukowym, w świecie akademickim trwa wokół tego, jak w mądry sposób połączyć edukację online'ową z edukacją offline'ową, czyli z edukacją w jakichś tam ośrodkach w sposób fizyczny. okazuje się, że już wcześniej o tym mówiłam natomiast okazuje się, że faktycznie model wykładów online ćwiczeń offline takiego blended learning dokładnie, bardzo fajnie zaczyna działać on wymusza na studenta pewną odpowiedzialność za za przygotowanie się, co co też ich uczy dojrzałości pewnego też jakby ogarniania różnych tematów wtedy kiedy znajdują na to czas i i też niezależności tak naprawdę, bo na przykład jeden jeden z modelów jest taki, że dostajesz listę wykładów i możesz sobie wybrać jeden z nich, ale który wybierzesz to już jest twój twój własny wybór, czyli możesz mieć wykład na jakiś tam z MIT, ze Stanfordu, z Harvardu z Delft, z Warszawy z Estonii, z Chin nie wiem, z Hongkongu, czy skądś tam i sobie wybierasz pewien któryś z tych wykładów i sobie go oglądasz natomiast musisz przyjść przygotowany teoretycznie. I wydaje mi się, że ten model ma największy potencjał, ponieważ po pierwsze uczy niezależności studentów i daje im dostęp do tej wiedzy, która jest dla nich najciekawsza w danym momencie, ale z drugiej strony zmusza wykładowców do bycia na czasie. I to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, ponieważ wykładowca już nie ma wymówki że nie będzie przygotowany, no bo musi po pierwsze znaleźć te kursy, a poza tym musi je obejrzeć, no żeby wiedzieć, o czym ci wykładowcy mówią. Co więcej, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy fenomen, mianowicie wykładowcy, którzy są dobrymi wykładowcami, którzy nagrywają dobre muksy, stają się celebrities. Stają się celebrytami świata naukowego czy świata akademickiego i są wszędzie zapraszani, dlatego, że dają świetne wykłady. Że w ogóle się robi bardzo taki ciekawy model wykładowcy krążcy który jeździ i jest zapraszany tylko dlatego, że ma ogromne, yy, 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 ogromną oglądalność w świecie online'owym.
0: Wiesz co? Nie, nie jestem pewien, czy mi się tak to do końca podoba. Bo <laughs> zauważ, że są ludzie, którzy potrafią być wybitnymi, doskonałymi naukowcami, mhm. ale niekoniecznie są dobrymi dydaktykami. I nie ma w tym absolutnie nic złego. I... Ja się trochę zastanawiam, na ile właśnie te kursy online różnego rodzaju nie prowadzą do pewnej takiej popkulturyzacji nauki, że że tak naprawdę nie jest to prawdziwa nauka, nie jest to prawdziwy proces edukacyjny, tylko następuje jakieś jego wykoślawienie przez to, że właśnie mamy do czynienia z celebrytami, mamy do czynienia ze świetnymi ze świetnymi ludźmi, ludźmi, którzy robią show, że, że, że ta nauka zaczyna się trochę w infotainment prze, przekształcać.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ostatnio chyba ze trzy tygodnie temu był w Polsce profesor Ebischer, który jest szefem Ecole Polytechnique de Lausanne, mhm. która jest jedną z najlepszych uczelni na świecie i stała się tą uczelnią jedną z najlepszych uczelni na świecie w przeciągu 13 lat co jest niewątpliwym sukcesem. Pytałeś się, ile czasu zajmuje mm. zmiana. Ewidentnie 13, 13, <grymne> 13 lat, lat da się <grymne> zrobić. I profesor Ebiszer powiedział coś takiego. On powiedział tam w ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy. Można znaleźć, podeślę Ci linka, ponieważ można to znaleźć na będzie, YouTube. Będzie w notatkę. Tak. Do po, polecam nie tylko sam wykład, ale też pytania, które trwają półtorej godziny, ale naprawdę niektóre są świetne. Znaczy jego odpowiedzi są świetne. I Profesor Ebisher powiedział coś takiego, że on, że, że bardzo często dostaje dokładnie to pytanie, czy to przypadkiem nie jest tak, że dobry, dobrzy naukowcy nie potrafią uczyć. I on ma taką filozofię, że jak ktoś jest naprawdę dobrym naukowcem, to musi mieć w sobie pasję do przekazywania tej swojej wiedzy. To znaczy, to jest jakby... Cechą naukowca jest też dzielenie się tą swoją wiedzą, czy w formie artykułów naukowych, czy w formie mówienia do studentów. I teraz... Yy, On ma taką zasadę, że kiedy zatrudnia ludzi na swoją uczelnię, ponieważ on szczególnie na tych poziomach takich wyższych jest odpowiedzialny, znaczy chce być w procesie rekrutacyjnym, mówi, że jeżeli ktoś mówi, że nie lubi uczyć, to nie dostanie angażu. Z tego powodu, że miejsce dla ludzi, którzy robią naukę, ale nie chcą uczyć, to nie, jest, to nie jest uczelnia. Uczelnia ma za, swój, swój, ma za zadanie uczyć i edukować.
0: A I sprowadzając to teraz na polską ziemię, mm-hmm. a jak jest traktowana na polskich uczelniach dydaktyka w porównaniu do pracy naukowej?
1: Wiesz co, wszędzie na świecie, znaczy może nie, to, to pojechałam za daleko, ale w wszędzie, wielu,
0: wszędzie w Europie.
1: Nie, 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 w wielu miejscach na świecie, bo, bo mm. nie, 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 tylko, nie tylko w Europie, Dydaktyka jest traktowana jako zło konieczne. Zdecydowanie w Polsce myślę, że to jest dość dość silna tendencja. Wynika to z dwóch dwóch powodów według mnie. Po pierwsze wynika z tego w w jaki sposób są stawiane cele dla wykładowców. Wykładowca nie jest rozliczany z tego, jak bardzo lubią go studenci, jak bardzo go cenią i jak, dobrze, jak dalece dobrze przekazał im wiedzę, tylko są rozliczani z publikacji, z grantów, z przyniesienia pieniędzy, z kolejnych tytułów naukowych i tak dalej. Więc system, wiadomo, że dostajesz to, co mierzysz. A
0: sama list, sama publikacja z kolei są związane z impact Factorem, listą filadelfijską i tak dalej.
1: Dokładnie. No więc w związku z tym, I
0: ministerialną. Tak, tak.
1: tak. No więc w związku z tym no oczywiście, że, że, że w sposób naturalny ludzie, którzy pracują na uczelniach są skupieni na karierze czy też rozwoju swojej wiedzy naukowej, a nie kompetencji dydaktycznych. Więc to jest, to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że w Polsce system edukacyjny jest rozsmarowany przez rok, czyli musisz pykać te swoje półtorej godzinki co tydzień. W związku z tym... I żeby
0: wyrobić pensum i żeby, również, i żeby również wyrobić te ileś tam dziesiąt godzin, które masz do zrealizowania w ciągu roku yy, semestru akademickiego.
1: Dokładnie. No więc w związku z tym masz coś takiego, że układasz sobie tydzień i co, co tydzień masz taki wkurzający przerywnik, że musisz pójść na tą salę wykładową i do tych studentów tam coś tam gadać albo robić z nim jakieś
0: ćwiczenie. Co w przypadku procesu, który często jak się nakręcisz na badania albo realizujesz jakiś proces myślowy, ciężko jest ci się z tego kontekstu wymiksować i potem wymiksować ponownie.
1: Dokładnie, ale jest jeszcze druga strona medalu. Mianowicie jak przychodzisz na półtorej godziny na zajęcia do studentów, to ci studenci przez tydzień już zapomnieli, co im opowiadałeś tydzień temu I mają za moment kolejne jakieś zajęcia, więc już są skupieni na tym, co będzie za moment, a nie bardzo słuchają Ciebie. No więc w związku z tym jest taki dysonans po dwóch stronach i pewna pasywność po dwóch stronach, no bo wykładowca, który widzi, że studenci są niezaangażowani, niespecjalnie się przykłada, a studenci, którzy myślą o tym, że tutaj zaraz muszą robić jakieś kolejne rzeczy, też się niespecjalnie przykładają, no bo mają tysiąc rzeczy, które muszą ogarnąć. W Holandii model jest zbudowany trochę inaczej, mianowicie... Yy, stu, yy, wykładowca dostaje studentów na tydzień, na dwa tygodnie i zajmują się tylko jego tematem. I teraz zobacz, jaka jest ciekawa rzecz. Ten wykładowca, czyli na przykład ja, muszę wyjąć z mojej, z mojej pracy naukowej dwa tygodnie czasu, ogarnąć tych studentów, przepuścić ich przez pewien proces, gdzie mogę na przykład dać im już pewne zadanie, które nie wiem, może mi pomóc w mojej pracy naukowej, albo może być projektem yy, biznesowym, z którego później być może będę, będę rozliczana. I ja tych studentów w takim pipeline'ie przepuszczam przez pewien zakres wiedzy, oni są skupieni tylko na moim temacie, ja się muszę postarać, bo już nie mam wyjścia, jak ich muszę przez 8 godzin załatwić im atrakcyjne zajęcia. I potem mija mija tydzień czy dwa tygodnie, ja zamykam temat i mogę sobie wrócić do mojej pracy naukowej.
0: Taki pipeline jak najbardziej ma sens. Ja mając zajęcia we, we Wrocławiu czy w Katowicach właśnie mam zwykle 8 albo 16 wręcz godzin zajęć. I to faktycznie widzę, że to działa, bo po prostu mam fokus studentów, mam mam szansę też z nimi rozmawiać też i jestem w stanie nawiązać z nimi tę więź, połączenie i skupić się faktycznie i ja i oni skupiamy się tylko i wyłącznie na zrealizowaniu tych celów, które które mamy w ramach tych zajęć do zrealizowania.
1: Dokładnie. I wiesz, i i w tym momencie gdyby, gdyby ten model się zmienił na tych dwóch poziomach, czyli na poziomie celów i na poziomie tego, tej realizacji, no to wtedy zupełnie inaczej do takiej edukacji się podchodzi. I przyznam, przyznam Ci się szczerze, że ja sama widzę po sobie, ja myślę, że jestem dosyć jestem wkładowcą, pasjonatem i, i z dość dużym zaangażowaniem prowadzę swoje zajęcia, natomiast jak miałam zajęcia, które były rozsmarowane co dwa tygodnie, to było mi bardzo ciężko się zmusić do, 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 do wykrzesania z siebie takiej pasji, jaką mam zwykle do, do prowadzenia wykładów. Natomiast, jak przychodzę codziennie i widzę, tu się dzieje, tutaj już, już jest to gotowe, już jest to gotowe, no to, 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 to ich, znaczy sukcesy studentów, czy też postęp studentów nakręca mnie pozytywnie. Więc w związku z tym to idzie, znaczy to jest taka. Trochę... O, o,
0: obustronne nakręcanie. Tak, dokładnie. Słuchaj, na zakończenie, mm-hmm. na zakończenie już, <laughs> na zakończenie chciałem się ciebie zapytać jeszcze, bo to też są pytania, które często padają między innymi na grupie usability.pl, do której tak. chyba dzisiaj dopiero dołączyłem. Tak. <laughs> to, jest, to jest bardzo ciekawe miejsce, ale o tym porozmawiamy poza anteną. Dobra. Mm-hmm. Chciałem się ciebie jeszcze zapytać odnośnie, odnośnie tego, to, to pytanie się dość często pojawia. Jeśli chciałbym, chciałabym studiować za granicą, to mhm. jakie miejsca są gwarancją bądź zwiększają szanse na mhm. faktycznie sensowne kształcenie projektantów?
1: Mhm. Takich miejsc jest wbrew pozorom całkiem sporo. Zacznę od mojej Holandii, no bo, no bo ją znam najlepiej i jest mi najłatwiej się wypowiadać. W Holandii są dwa główne ośrodki, czyli Politechnika Weinthoven i Politechnika w Delft. Na obu obu kierunkach są studia licencjackie i studia magisterskie. W Eindhoven dodatkowo są studia pomagisterskie, czy też drugie magisterskie, czy też jak one się, się nazywają, Professional Doctorate in Engineering. I teraz tak, w Eindhoven studia skupiają się na projektowaniu inteligentnych systemów, czyli tam jest sporo technologii, sporo takich założeń, że systemy mają się ze sobą dogadywać i tworzyć pewne ekosystemy. I zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie są skupione na tym, żeby rozwijać kompetencje w tworzeniu skomplikowanych ekosystemów technologicznych. Na Politechnice w Delft Politechnika w Delft ma troszeczkę inną specyfikę. Oni się skupiają na rozwoju produktu, na rozwoju strategii, na rozwoju systemów medycznych i na rozwoju myślenia projektowego. Oni mają tam cztery, cztery takie obszary kompetencyjne, i znowu one się pojawiają na, zarówno na, na poziomie licencjackim, jak i na magisterskim. Dodatkowo, Weinthoven są te dwuletnie studia User System Interaction, o których mówiłam na początku, jako o własnych studiach. I żeby się na nie dostać, trzeba mieć magistra, to jest program, do którego dostaje się rocznie 20 osób, więc jest dosyć, dosyć niewielki. I tam osoby, które skończyły inny typ, rodzaj studiów, czyli albo psychologii, albo socjologii, albo nie wiem, inżynierię, jakąkolwiek mogą pójść i nauczyć się myślenia projektowego. Więc jeżeli ktoś skończył licencjat i chciałby pójść na magisterkę, to sugerowałabym pójście na studia magisterskie. Jeżeli ktoś już zrobił tą magisterkę, no to um, odpowiednim miejscem jest pójście na, na właśnie te studia y-y, pomagisterskie. I taka jest Holen- Holandia. Wiem, że, są, że rozwijają się też... Y- Holandia ma taki system szkół, one się nazywają Hochescholen i y- y- to są szkoły szkoły wyższe, ale nie uniwersytety, które też zaczynają mieć Kierunki projektowe, na przykład. Czyli jak
0: szkoły wyższe, albo akademia, ogólnie rzecz dokładnie. biorąc. Mhm. to nawet w języku polskim to jest, odpowie- to jest niższy, niższy, niższy poziom uczelni wyższej. Bardziej, tak,
1: tak, bardziej praktyczny. Mhm. I wiem, że w... Wcześniej,
0: wcześniej w Polsce akademie rolnicze na przykład były tego typu, tego typu szkołami, albo na przykład wyższe szkoły pożarnictwa. Tak, dokładnie.
1: Też możesz dostać tytuł magistra, oczywiście, natomiast no to nie jest uniwersytet, no to, czy tam Politechnika. Więc tak, tak wygląda sytuacja w Eindhoven. druga Drugie miejsce, które, o którym można pogadać, no bo wszyscy znaczy mnie też podpytują o Stany, mhm. więc takimi głównymi ośrodkami w Stanach jest Georgia Tech, jest Carnegie Mellon i jest Stanford. Oczywiście na MIT, na MIT też są programy projektowania interakcji, One są, te, te wszystkie uczelnie są takie bardziej technologiczne. No, natomiast
0: tutaj jest chyba bardzo duży próg, nauko, próg finansowy, który tak. trzeba przeskoczyć. I no nie wiem, kiedyś pamiętam, że to i to wychodziło dziesiątki tysięcy dolarów.
1: Tak, to prawda, że, że no niestety ten system edukacji w Stanach jest płatny i jest dużo dużo gorszy, znaczy gorszy w sensie, że, że, że jest dużo mniej dostępny.
0: Bo w Europie te studia na Uniwersytecie Weinhoven one są jakoś ogarnialne chyba jeszcze finansowo.
1: Wiesz co, przyznam Ci się szczerze, że nie do końca wiem jakie są tam ceny z tego powodu, że akurat yy, dla studentów, ten system holenderski jest rozwiązany w taki sposób, że studenci holenderscy dostają stypendium i jeżeli skończą studia o czasie, to nie muszą go spłacać. Więc tam to, to jest tam rządowo y, bar, w taki bardzo ciekawy sposób y, y, wprowadzony, ale, ale to już przyznam, że nie, nie bardzo znam te szczegóły, więc nie chcę, nie chcę się wypowiadać. Kolejnym miejscem, gdzie dość fajnie rozwijają się te obszary projektowania interakcji, to jest Skandynawia. Na Uniwersytecie w Göteborgu wiem, że coś się dzieje. Na pewno dzieje się w Tampere w Finlandii i w Estonii, w Tallinie na Wydziale, wydziale Informatyki jest, jest również obszar, jest również Instytut Projektowania Interakcji.
0: Wydaje mi się, że w Uniwersytecie w Ohus też w Danii też jakieś rzeczy się dzieją i w samej Kopenhadze też, Też mi... na pewno, tak tam, tak. tam jest dość mocno działający instytut designu, o ile mnie tak, dobrze tak, tak, pamięć tak, tak, nie myli. Tak, to I faktycznie nawet rzeczy związane z serwis designem, jak byłem tam kilka lat temu, to pamiętam, że mieli całkiem fajnie rozwiązane. Mhm.
1: Tak, znaczy w ogóle Skandynawia jest bardzo ciekawym miejscem. Skandynawia zresztą ma ma ogromne tradycje projektowania partycypacyjnego, który który się stamtąd wywodzi, więc w związku z tym jakby mieli już na czym budować, więc po prostu to to projektowanie partycypacyjne przenoszą skutecznie na wszelakie obszary działalności projektowej i i, i faktycznie te te programy mają tam bardzo ciekawe. Zresztą jest to bardzo wysoki poziom edukacji, więc, więc warto się na pewno tam rozejrzeć. Ja na swoim Facebooku zawsze wrzucam informacje o studiach, jak magisterskich w Tampere, ponieważ mam tam zaprzyjaźnionych profesorów i zawsze proszą, żeby ogłaszać, więc, więc wiem, że co roku coś tam na pewno jest i mają i co ciekawsze, mają stypendia dla obcokrajowców.
0: A w notatkach do tego odcinka będą też e, od, oczywiście podane odnośniki, więc też zapraszamy do zapoznania się z transkrypcją, notatkami mm, do tej rozmowy. E, a i, i, kierunek południowy na przykład Włochy
1: Wiesz co, jest na, w Mediolanie na Politechnice kierunek Service Design, na którym miałam przyjemność wykładać ze dwa lata temu. Jest niezły choć taki bardziej tradycyjny. To znaczy, jak rozmawialiśmy o tych modelach edukacyjnych, to on jednak niestety trzyma się w tym starym modelu edukacyjnym. W przeciwieństwie do Holandii czy Szwecji,
0: Podoba mi się.
1: Tak, czy Skandynawii, które są właśnie bardziej nowoczesne, jeżeli chodzi o myślenie o o edukacji i o modelu edukacyjnym. I przyznam szczerze, że nie wiem, czy przychodzi mi do głowy jeszcze jakieś inne miejsce.
0: A Wielka Brytania?
1: Brytania, W Wielkiej Brytanii Uniwersytet Lancaster y, ma bardzo ciekawe programy. Tam wykłada mój y, przeukochany profesor Alan Dix, który jest szalony, szalonym człowiekiem. I y, 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 faktycznie tam robią bardzo ciekawe rzeczy. Wiem, że na Royal College of Arts coś się zaczyna dziać, jednak Royal College of Arts jest cały czas bliżej pewnie naszego ASP niż, y, niż właśnie tych uniwersytetów, które wchodzą w te obszary. Y, Technologicznego projektowania.
0: To co, kończymy? Kończymy. Ok. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za udział i za cierpliwe odpowiadanie na miliony moich pytań.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: A dziękuję Ci bardzo, a było super.
1: Dzięki, wielkie.
0: Dzięki. I to już wszystko na dzisiaj. Notatki z tej rozmowy oraz jej zapis dostępne są na stronie nie tylko.design, ukośnik 013. Do usłyszenia niebawem.